0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hace unos años, si querías empezar una tienda online y no sabías programar, estabas obligado a pagar miles de dólares a una agencia de desarrollo. Hoy existen soluciones Software as a Service que te permiten crear tu e-commerce en horas y por unos cuantos dólares al mes. Estas herramientas han visto un crecimiento dramático por el COVID-19. Para conversar de este sector, estoy emocionado de darle la bienvenida a Santiago Sosa, CEO y cofundador de Tienda Nube, la startup que provee a emprendedores y pymes en Latinoamérica con las herramientas para crear, gestionar y promover su tienda online. En octubre pasado, Tienda Nube cerró su Serie C por 30 millones de dólares con fondos de Venture Capital como Kasek Ventures, Qualcomm Ventures FJ Labs, IGNIA y Elevar Equity. El emprendimiento en tecnología representa una oportunidad histórica para resolver los problemas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, existe un vacío de contenido educativo sobre cómo construir una startup. Soy Enzo Cavalier fundador de Startupable, la plataforma número uno dedicada a crear contenido en español para fundadores latinoamericanos. En este podcast, junto con emprendedores e inversionistas, profundizaremos en el ecosistema de startups y venture capital de nuestra región. Hola Santiago, ¿qué tal? Un gusto tenerte en este episodio del podcast de startupable eh, Bueno, antes, después de darte la bienvenida, Quiero empezar con la pregunta que siempre me gusta hacer emprendedores, es ¿cómo llegaste este mundo de las startups?
1: ¿Qué tal, Enzo? Bueno, primero que nada, muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, a ver, creo que siempre hubo un ADN emprendedor adentro, adentro mío y adentro de, 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 digamos, de, de nuestros founders y, y es algo que llevamos en, en el ADN desde siempre. Creo que siempre nos gustó construir cosas. Nosotros estudiamos, eh, cuando digo nosotros me, me refiero al grupo de, de founders de Tienda Nube, estudiamos en una universidad que se llama el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, donde nos graduamos de, de ingenieros en informática. Y es una universidad que tiene algunas características parecidas a lo que es el TEC de Monterrey. Más adelante en mi vida yo conocí varias, varios estudiantes del TEC y vi que tenía muchas similitudes entre las universidades. Y, y básicamente esta universidad, los primeros tres años... Eh, Hacía todo lo posible para que los estudiantes no trabajen. Había una materia a la mañana, una a la noche, una al mediodía. Pero ya los últimos dos años, al revés, se intentaba y se fomentaba. Y de hecho, para graduarse, era obligatorio hacer una práctica de trabajo. Y en ese entonces, nosotros, casi por casualidad, y te diría que hasta difícil de explicar por qué, eh, no nos entusiasmaba tanto la idea de ir a una empresa grande, este, que era el camino tradicional que todos los estudiantes seguían y conocimos a unos graduados que ya, de la universidad que ya, ya se habían graduado, de hecho uno estaba volviendo a hacer su, su MBA ahí afuera y estaban con ideas y con entusiasmo y necesitaban desarrolladores, y nosotros éramos estudiantes de, de ingeniería informática y básicamente nos sumamos a este proyecto que, que poco tiene que ver con, de hecho nada tiene que ver con lo que es Tienda Nube hoy pero fue, fue muy importante para nosotros porque fue un momento donde decidimos básicamente empezar a plasmar en todo lo que habíamos aprendido de tecnología en un, en un proyecto que podía tener eh, impacto. Y de hecho, este, este proyecto fue un Marketplace, no sé si tiene sentido que te cuente más ahora o luego, pero fue un Marketplace que después dio inicio a lo que es Tienda Nube. Entonces empezamos muy temprano, te diría, eh, 20, 20, creo que tendremos 20 años cuando empezamos.
0: Vale, genial. Sí, estuve leyendo un poco, ese Marketplace es Linkstore, si no me equivoco.
1: Correcto, sí, sí. No, no existe más, pero ese, ese era, el, ese era el, el nombre.
0: Genial. Entonces, un poco jalando de, de, de ese punto, eh, estuve revisando en la semana las, una, algunas de las últimas entrevistas que viste y me quedó algo muy interesante, que, que hablabas de cómo los modelos de, de agregadores o marketplaces como Amazon, Mercado Libre, ahora en Latinoamérica, Rappi, eh, pues digamos que de hecho Rappi en, en el momento que ustedes lanzan no existía, eh, todos estos modelos priorizan al consumidor. ¿no? y que a medida que le dan al consumidor más, pues tienen que quitarle al vendedor, ¿no? De algún modo es un juego de, de suma cero, pues porque el, el, si alguien le da un descuento, eso implica que alguien tiene menos rentabilidad, ¿no? Eh, y esto, de algún modo, en los últimos años ha explicado que, que, o ha implicado, que aparecen más startups que buscan desintermediar a estos agregadores. Eh, hace, hace unos meses entrevisté a, a Nicolás López, que es el founder de Justo, de Chile, eh, que es una compañía que se está haciendo algo estilo Rappi, pero eh, donde los restaurantes son dueños de sus, de sus tiendas. Eh, y pues a raíz de la pandemia, para todos estos negocios, las ventas online ya no son un porcentaje menor, eh, donde pues de algún modo utilizar un agregador ya no les interesaba, ¿no? Ahora so, el, sus ventas son 80, 90, sino 100% online y pues ese, ese porcentaje que uno le paga de comisión a un marketplace o un agregador conocido en el, digamos, en el vocabulario de, de tecnología como take rate, pues ya es dinero, es bastante dinero, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, me pareció interesante cómo ustedes pasaron de, del modelo de Link Store, de Marketplace, a un modelo habilitador de e-commerce como Tienda Nube, hace tantos años, ¿no? Antes de, creo que, que esa tendencia quede claro como, como, como lo es hoy día, ¿no?
1: Sí, creo que es una, creo que es una muy buena pregunta. Eh, a ver, te, te, te soy sincero, en, en ese entonces nosotros no teníamos la claridad que tenemos hoy sobre esto y, y ahora te cuento cómo fue nuestro proceso de razonamiento, pero quizás repitiendo un poco esta idea para, para los que tal vez nunca la escucharon, ¿no? creo que estos modelos que, que a veces llamamos de marketplace o de agregador, eh, digamos, no, no, yo no tengo nada en contra de ellos, pero sí creo que tienen una están muy centrados justamente en el, en el consumidor y como tú dijiste, ...para darle lo mejor al consumidor... No, ...no sé si siempre, pero muchas veces... ...se acaba traduciendo en presión... ...para quien vende... ...sea presión por bajar precios... ...sea presión por entregar productos más rápidos... ...sea presión por... Eh, eh, ...entregar tiempos de respuesta... Eh, ...a un estándar más alto... ...para el cual no están preparados... ...y se siente como si hubiese una imposición de reglas... ...básicamente, como hay un ente tercero... ...que viene a, a decidir cuáles son las reglas del juego... ...y encima de eso... Encima de eso, eh, lo que ocurre es que eh, en los marketplaces las marcas muchas veces se sienten comoditizadas porque no pueden transmitir su verdadera esencia, porque en el fondo la, la esencia que se está transmitiendo es la del Marketplace. La marca que predomina es la del Marketplace, los colores que predominan son los del Marketplace, la, 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 la identidad que predomina es la del Marketplace. Y esto hace que, que muchos de nuestros clientes sientan que no pueden ser parte de eso. Y, y tal vez para hacer las cosas eh, peores, para nuestro cliente, que es un cliente emprendedor, es una marca, eh, hay, hay muchas historias que son muy únicas de, de, de empresas que conectan mucho con lo que hacen, con su propósito. Es muy importante para ellos no solo poder vender, sino poder compartir su historia, su esencia, quiénes son eh, y por qué están, donde están, ¿no? Entonces, eso es lo que le da nacimiento a lo que nosotros llamamos este modelo que es el nuestro, que nos está yendo también, que es un modelo de plataforma. Porque nosotros no estamos intentando imponer Ningún tipo de regla. No somos un ente tercero que, eh, eh, que regula, que intermedia, sino que nosotros lo que hacemos es desarrollamos tecnología, la ponemos en manos de la gente y eh, dejamos que el mercado se regule solo. Eh, que sean, en todo caso, quienes exigen son los clientes, pero no es un tercero poderoso que está intermediando. ¿no? Esto que yo ahora te explico con claridad y que puedo articular en, 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 en un minuto, <ríe> en el año 2011 no, 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 lo, no lo sabía, Sam. La realidad es esa. Pero en Linkstore, eh, lo que nosotros vimos es que dentro del marketplace, y es interesante, de hecho, me, me parece interesante la pregunta, porque yo nunca lo había pensado así, pero dentro del marketplace. Sí,
0: Linkstore, para la gente que no tenga contexto, era como un mercado libre, como un OLX, eh, ¿qué modelo era? Sí, era básicamente.
1: Eh, Linkstore nació en el año 2000, entre fines de 2007 y 2008, que era el año en el cual las redes sociales, tipo Facebook y Twitter y LinkedIn, llegaban con más fuerza a Latinoamérica, eh, a Brasil, Argentina, México. Entonces nosotros lo que quisimos hacer fue un marketplace donde eh, la confianza, por ese, en ese entonces también había un problema de confianza, no había tanta confianza entre quien compraba y quien vendía. Lo que nosotros quisimos hacer fue crear un marketplace donde el indicador de confianza principal entre compradores y vendedores estuviese dado por el grafo social. Entonces nosotros levantábamos un grafo social de Facebook, de LinkedIn, Íbamos como componiendo las relaciones. Entonces, por ejemplo, yo sabía que Enzo era amigo de eh, David y David era un estudiante del TEC de Monterrey que había conocido a Santiago en un viaje en eh, Argentina. Entonces yo ya me sentía eh, eh, tranquilo que podía comprarle a Enzo porque vía David éramos amigos, ¿no? Ese, ese, ese fue el, esa era la tesis que teníamos nosotros. Okay. Entonces, volviendo, volviendo a, a, a la historia, nosotros empezamos a ver que había interés eh, por la gente de usar nuestro producto, nunca llegó a tomar mucha escala, pero sí se, se producían transacciones y el feedback que nosotros recibíamos de nuestro cliente, eh, del lado vendedor, era que querían más personalización, justamente esto que hablábamos antes, esto que decimos que se sienten eh, comoditizados, ellos nos pedían que querían poder contar más su historia, querían... Por ejemplo, imagina que tú entrabas al perfil de, de una marca. Nosotros teníamos un perfil, algo que casi no existía en los marketplaces en esa época. Hoy algunos marketplaces tienen perfil de marca y querían que estuviese su logo, querían que estuviese su identidad, los colores, sus tipografías, algo de su historia y luego sus productos. Y eso fue lo que nos fuimos dando cuenta que las marcas querían. Y finalmente terminamos haciendo un, un pivot en el cual básicamente dijimos, bueno, no, no sabemos más un marketplace, desarrollemos tecnología... Y pongamos la tecnología en las manos de, de la PyME, de los emprendedores, de las emprendedoras, para que ellos puedan desarrollar su, su negocio con su propia identidad. Y fue así. Fue, fue, fue con, en resumen, fue con un proceso de, de, de feedback loop. Fue escuchar a los usuarios, entender qué querían
0: y, y darles algo que hiciese sentido para ellos. Genial. Y hoy, pues, post-COVID parece que esos clientes tuvieron mucha razón. Sí, sí. <risa> eh, eh. Y un poco para, vamos a ir cerrando esta parte del sector de e-commerce, eh, ¿qué, ¿qué verticales ves interesantes o tendencias en e-commerce que dirías, si yo empezara un startup hoy o si no estuviera en Tienda Nube, me gustaría trabajar ahí? Creo que hay una oportunidad ahí. Como si hicieras un request para que otros emprendedores trabajen en, ese, en esas verticales.
1: Mira, por ahí es una respuesta un poco... Eh, no sé si llamarla obvia o po poco creativa, pero creo que en e-commerce e y tal vez específicamente en Latinoamérica cuando nosotros vemos las fricciones más grandes que enfrentan los, los clientes y que, que, que se enfrentan a nivel experiencia, creo que todavía hay mucho, mucho espacio en torno a lo que es pagos y en torno a lo que es envíos. Entonces por, por ahí sería más divertido dar alguna respuesta creativa en torno a, no sé, inteligencia artificial y y realidad aumentada, y innovación, y, y, y cómo hacemos con realidad virtual experiencias más ricas, y creo que eso va a llegar, o sea, creo que va a llegar, pero si específicamente pienso en Latinoamérica, yo creo que cualquier emprendedor que esté enfocado en resolver problemas que hagan a que las experiencias logísticas sean más eficientes, más rápidas, eh, más baratas, con mejor información para el comprador, o, o lo mismo el lado de pagos, que los pagos sean más rápidos más instantáneos, que haya un, posibilidades de servicios financieros construidos, arriba creo que son de espacios que, que todavía hay
0: mucho por hacer, creo que hay mucho, mucho por hacer De acuerdo, sí, sí, si falta creo que falta vamos, quemar esos pasos o esas etapas del, digamos, del, de la curva de e-commerce antes de meternos a, a cosas mucho más interesantes eh, Pues va Ahora, yendo un poco más a, a tu experiencia como, como emprendedor, digamos, y construyendo tienda nube, quiero hablar un poco de, de growth y, y por qué. A ver, cuando converso con, con emprendedores, sobre todo los no, first-time founders o emprendedores que hacen startups por primera vez, los que venden a pymes, eh, quizás es una impresión, tú, tú corrígeme, los que venden a pymes no suelen tener muy clara su estrategia de entrada al mercado, a diferencia de los que venden a consumers, a B2C o enterprise, empresas grandes. Eh, ¿Por qué? No sé, digamos, si es algo particular Pero definitivamente vender, en sof vender software, eh, en el caso como, como lo hace Tienda Nube en, digamos, en formato de SaaS, de Software as a Service Es un reto venderle a pymes en Latinoamérica no Por, por el bajo nivel de adopción, eh, costos de adquisición eh, Y también a, alguna vez he visto pues, que hay bastantes churn O lo que se conoce como, como pérdida de clientes no necesariamente porque el producto no funcione, sino porque de repente la PYME quebró, le fue mal. Entonces es un sector también bastante vulnerable a las, digamos, a las dinámicas del mercado más macro, ¿no? Entonces, dicho eso, eh, digamos, ¿cómo Tienda Nube? No sé, a ver, el último dato que leí fue que Tienda Nube alcanzó 30.000 clientes. Corrígeme si, si este número de repente por el coronavirus está creciendo bastante rápido. Eh, ¿Cómo llegaron a ese número, no? A un, a un número que suena bastante grande, ¿no?
1: A ver, empiezo, empiezo por, por lo más fácil que es el número. Que En realidad 30.000 clientes es lo que teníamos a fines del año pasado y ahora tenemos más de 75.000. O sea, la, uh. la, la base eh, prácticamente está prácticamente triplicada. O sea, el, el negocio este año va a terminar... El, el negocio como un todo más allá de la base de clientes va a terminar cuadruplicado. Lo cual es no, nos deja nos en deja, eh, una posición de... de, de de mucha alegría, ¿no? A pesar de que el contexto ha sido de, de verdad económicamente y sanitariamente muy duro eh, para el mundo, para nosotros eh, ha sido esta, esta transición masiva del offline al online ha sido muy, muy positiva. Eh, creo que tu observación es correcta. ¿Es difícil venderle a pymes? Es difícil. Y no han habido muchos modelos exitosos, te diría, casi en, casi en ninguna parte del mundo. O sea, incluso en Estados Unidos... Son re relativamente más recientes. O sea, creo que hay modelos exitosos de consumer y de enterprise hace mucho tiempo. Sin embargo, de venta a pymes o, o SMBs, es, es, hay, hay modelos, pero es más reciente. O sea, es, son, es más reciente. Y creo que el, el por qué, eh, creo que tus hipótesis son, son correctas. O sea, es, es, son modelos donde eh, básicamente las, eh, los churn rates son naturalmente más altos hay una tasa de mortalidad natural de, de las pymes, o sea, existe esto, lo, lo, lo hemos visto, se disuelven, cambian las prioridades, se separan los socios, no tienen, no tienen la robustez que tiene una compañía más grande, la, la pyme por naturaleza, eh, es difícil llegar a las pymes, y, y a ver, no, no, no quiero hablar de algo que parece demasiado técnico, pero sé que este, este, este podcast también es escuchado por gente de la industria, lo, lo, que, es, lo que se suelen llamar los unit economics, suelen ser finos, o sea, la, la relación entre adquisición, el costo de adquisición de un cliente y la, lo que ese cliente te deja sobre la mesa suele, ser, suele, suele tener poco margen para maniobra y es necesario que las compañías desarrollen mucha eficiencia en torno a sus procesos de, de adquisición. ¿no? Entonces creo que por eso no hemos visto tantos modelos. Dicho eso, creo que vamos a ir viendo cada vez más modelos porque la verdad es que eh, las pymes son millones y la oportunidad de servirlas es muy muy grande. ¿Qué funcionó para nosotros? A ver, si yo, yo te cuento nuestra estrategia hoy, eh, digamos, no tiene nada que ver con lo que fue la estrategia al inicio, ¿no? Entonces, creo que no hay, no hay, eh, no sé si hay una estrategia ganadora, pero creo que hay algunos elementos importantes. El primero es enfocarse mucho, en el, eh, voy a decir algo que es obvio, pero es enfocarse mucho, mucho, mucho en el producto, en el producto y en la experiencia. Cuando tú le vendes a un, a un segmento enterprise, si el producto es difícil de usar, eh, si el producto no es, no es tan sencillo, si requiere capacitación, no importa. Porque tú total le cobras al cliente un cheque de medio millón de dólares al año o lo que sea. Y puedes mandar un ejército de capacitadores a que lo capaciten. Ahora, cuando tú le estás cobrando al cliente 5 eh, dólares por mes, si el producto no es totalmente autoexplicativo, fácil, sencillo, intuitivo la cuenta nunca va a cerrar, ¿no? Entonces, algo que hicimos siempre, siempre, siempre es, es invertir. Y para darte un ejemplo concreto, me acuerdo que nosotros veíamos competidores que lanzaban un feature A y después lanzaban un feature B y después lanzaban un feature C y de repente tenían todo un abecedario de features mientras que nosotros lanzábamos el feature A y después relanzábamos el feature A y después relanzábamos el feature A y después relanzábamos. Y, después relanzábamos y, y así pulíamos y pulíamos y pulíamos las mismas cosas una y otra vez. Entonces, eso, fue una, eso creo que conceptualmente fue un espíritu importante y es algo que mantenemos al día de hoy. Otra cosa que creo que hicimos fue no tentarnos en eh, intentar ir app market eh, y just, justamente ni a buscar clientes mayores, sino que nos mantuvimos pacientes eh, y siendo pacientes dejando que la base de clientes se fuese integrando y fuese creciendo. Otra cosa que hicimos fue invertimos muchísimo y seguimos invirtiendo en equipo de eh, data, uh, analytics, uh, business intelligence, eh, porque al final del día es muy importante tener mucho dominio sobre los canales de adquisición. Eh, entonces, entender muy muy bien el retorno, digamos, estoy diciendo lo que parece obvio nuevamente, pero una cosa es entender cuánto invierto en marketing, cuánto obtengo de retorno de forma agregada y otra, for otra cosa es desagregar eso totalmente y entenderlo canal por canal, campaña por campaña. Eh, perfil por perfil, o sea, tener una base muy, muy fuerte de, de Analytics que te permite tener mucho dominio sobre la inversión y asegurarte que vas eh, mejorando tus costos de adquisición al tiempo. Eh, y después hubo otra serie de, perdón por la respuesta larga, pero eh, hubo otra serie de, de decisiones estratégicas importantes. Por ejemplo, invertimos en móvil, eh, en experiencias de compra en dispositivos móviles bastante temprano, eh, bastante temprano. Eh, hoy es obvio y es evidente que, compras en dispositivos móviles es esencial. De hecho, el 75% de las transacciones ocurren ahí. Nosotros empezamos a invertir desde el año 2014 muy fuerte ahí. Me acuerdo que mirábamos los, mirábamos los reportes de Alibaba en China y veíamos cómo casi el, todos los trimestres ellos reportaban más ventas en dispositivos móviles. De repente, a 50%, 60%, 70%, 90%. Y dijimos, esto va a pasar. Entonces, en un estadio muy temprano también tomamos esa decisión. Y, y seguramente me estoy olvidando algunas cosas, pero te diría que esos 4 o 5... Cosas eh, en el tiempo, cuando sos muy consistente y las vas repitiendo a lo largo de los años, y seguís puliendo las experiencias y demás, va posibilitando que la base de clientes crezca.
0: Dale, ese tipo de respuestas son las que me gustan. <risa> eh, y quiero, antes de ir a la siguiente pregunta, quiero hacer un doble clic en esto que hablabas de, de Business Intelligence, Data Analytics y cómo hacer el Zoom en los canales de adquisición. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en términos, digamos, porque ustedes tienen bastantes años en el mercado, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes los canales en el sentido de, si se agotan, de, oye, hay que invertir más en este canal? Eh, oye, en Argentina de repente funciona este canal, pero en México funciona otro. ¿Cuál es un poco su proceso de, digamos, de experimentación para, para definir esa estrategia, ¿no? sobre todo cuando ya tienes tantos datos? Sí. A ver, yo creo que es importante entender que los canales se agotan. Y eso
1: es algo que a veces no todo el mundo entiende, incluso a veces los, los inversores... Eh, cuando todas las hacen una cuenta rápida y dicen, ah, bueno, pero el costo de adquisición, tú puedes invertir más, crecer más rápido, no, no, no es, no es lineal la cuenta no es linear, hay que verla canal por canal, hay canales que se agotan rápido, canales que no se agotan, hay canales que son muy eficientes y canales que son extremadamente ineficientes. No sé si hay eh, ciencia, creo que es un poco de ciencia y un poco de arte, eh, creo que hay bastante ciencia igual, en el sentido de que hay un trabajo, hay un trabajo, eh, científico, metodológico, en el cual uno va proponiendo hipótesis y tratando de validarlas o descartarlas, recopilando datos, iterando. ¿no? Entonces hay mucho hay mucho de trabajo de, de hormiga. Creo que no hay algo que escucho a veces en, en, en emprendedores o, o inversores que intenta decir, bueno, hagamos un partnership con este banco y con una telco y sumamos mil clientes. y Eso a nosotros nunca nos funcionó.
0: No existe una bala plateada. Claro,
1: no, 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 a nosotros nunca nos funcionó. Eh, creo que no existen las balas eh, plateadas. Sí existe el trabajo riguroso y metodológico y la, la optimización constante, optimización y mejora, mejora continua. Este, y creo que hay que armar equipos que combinen ADN de marketing y creativo con mensaje de cliente, con equipos analíticos fuertes que vayan haciendo iteraciones eh, constantemente. Genial,
0: vale. Y, bueno... En la semana estaba revisando los, eh, digamos, la, la página de Tienda Nube y veía que tienen un free trial. Eh, y eso te lo pregunto porque de repente free trial eh, no necesariamente es parte clave de esa estrategia, pero he visto, o sea, conozco muchos emprendedores, sobre todo en el sector SaaS, eh, en pyme especialmente, que utilizan el trial como parte de su estrategia de adquisición. Eh, entonces, eh, un poco quería entender cómo, cómo lo ven en Tienda Nube. Es, es algo es un porcentaje muy importante de, en, su, digamos, en su funnel de, de, de adquisición eh, y cómo optimizar esa conversión también, ¿no? Porque a veces ves emprendedores que tienen free trials, pero nunca convierten. Sí, creo que eh, al final
1: del día lo que estamos buscando con el, con el free trial es bajar las barreras y que la gente pueda probar, eh, pueda probar eh, efectivamente si el servicio le sirve o no. Eh, cuando el servicio se vende y hay que pagar de entrada, creo que se, se crea una barrera psicológica innecesaria. Y la verdad es que en un mundo donde uno intenta optimizar todo, lo ideal sería poder cobrarle a un cliente cuando este cliente de verdad está extrayendo valor de lo que se le vende. ¿no? Y, y, la, y seguro que, que si te paga antes de usar el servicio, te está pagando antes de extraer valor. Entonces, creo que cuanto más puedas alinear el momento del cobro y cuánto se cobra al, al momento de, de extracción de valor, eh, más, más alineados están los incentivos entre el cliente y la compañía. y El free trial busca eso, busca permitir que el cliente pueda probar la plataforma, eh, extraer valor y eventualmente ser cobrado. Respecto a la conversión, al final del día lo que nosotros vemos es que, eh, digamos, los clientes más exitosos o los clientes, los clientes que, que permanecen muchísimos años en nuestra plataforma son efectivamente los que son exitosos, ¿no? Entonces, cuando un cliente empieza a vender, eh, es muy difícil que se vaya. Empieza a vender, le empiece bien, es muy difícil que se vaya. Y, y te diría que esa es la
0: verdadera conversión.
1: Eh, la verdadera conversión se produce
0: cuando el cliente empieza a vender. Entonces, ahí ¿hay, hay un poco, de, de algún modo es clave el proceso de onboarding y cómo haces que el cliente le saque valor al producto lo más rápido posible ¿no? eh, y un poco para cerrar esta, 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 ese segmento de growth ¿qué, ¿qué recomendaciones le darías a otros emprendedores que estén haciendo SaaS en otras verticales digamos eh, para, para,
1: esta, para pymes Perdón. sí, creo que la recomendación número uno bueno, repito muy rápido algunas de las que ya dije pero mucho, mucho foco en producto mucho, okay. mucho foco en producto Número dos, no lo dije, mucho foco en atención al cliente porque en el fondo es parte de propuesta de valor. Al final del día es producto más atención al cliente hacen a la propuesta de valor y hacen a la diferenciación. Y creo que sobre todo en los en estadios temprano es donde yo más foco pondría. Algo de sí. lo que no hablamos y podemos hablar un poco es que en general todos todas eh, estas compañías SaaS que atienden algún perfil de cliente sea pymes, o sea empresas eh, sí, medias o Grande ya es un poco más difícil, pero cuando hay un perfil de cliente tan bien definido, en general existe un ecosistema alrededor que se puede eh, beneficiar de lo que uno está construyendo. Entonces, por ejemplo, en Tienda Nube, nosotros, eh, nuestro cliente necesita más cosas que nosotros no le damos. Por ejemplo, necesita servicios de diseño personalizados, necesita que alguien le haga campañas, necesita eh, funcionalidades que nosotros no ofrecemos. Por ejemplo, no sé, la posibilidad de hacer una factura electrónica o la posibilidad de hacer email marketing... Entonces, si el ecosistema es un ecosistema abierto donde otros, otras pymes, otros, otros, eh, otros proveedores de servicio, otras compañías de software de servicio se pueden conectar a ese ecosistema, tu producto automáticamente queda más robusto y esto genera un, como una especie de win-win-win, básicamente, porque primero el cliente final se beneficia, segundo se beneficia el partner y tercero se beneficia la compañía. Entonces, todo lo que tiene que ver con creación de un ecosistema suele ser muy importante en SaaS. Para, para pymes, entonces sería producto, atención, creación del ecosistema y, y, y yo creo que eso es para arrancar y empezar a armar la base, una vez que la base se va armando se pueden crear productos satelitales alrededor eh, para, para poder lograr una mejor monetización ¿no? y bueno después hay algunas cosas que ya no tienen tanto que ver con SAS y pymes pero que creo que siempre vale la pena destacar que tienen que ver con armar básicamente un muy buen equipo, ¿no? Que es, es, es pasar un plano que no, no es directamente estrategia, pero tiene que ver, todo que ver con, con
0: la ejecución. Perfecto. Vale, ahora eh, entremos un poco a fundraising. Eh, a ver, estaba revisando en, en estas plataformas como Crunchbase, donde tienen datos de, son bases de datos de startups y los datos de sus rondas, de los emprendedores. Y la verdad es que he visto pocas startups que han levantado Dinero de inversionistas ángeles tan potentes juntos, ¿no? eh, Entonces ahí leía los nombres de, bueno, Alec Oxenford, que es el, el fundador de Remate.com. Eh, José Marín, que también es fundador de Remate.com. Eh, luego está Wenceslao bueno, Casares, que es el fundador de Sapo, es, es uno de los primeros wallets de Bitcoin que, que nació en San Francisco. Eh, luego Patricio Jutar de, de Mural, que es esta compañía un poco para, para hacer estos murales colaborativos. Y finalmente Fabrice Grinda, que es un, un bueno, emprendedor, de, también fundador de OLX y inversionista al que sigo mucho por, por su fondo FJ Labs y creo que es uno, una de las personas que más claro habla del sector de, de Marketplace e e-commerce. Eh, entonces, creo que, de hecho, creo que podría darnos un masterclass de cómo levantar capital de inversionistas ángeles pros, digamos, o top. Entonces, quería saber cómo los convenciste, ¿no? Cómo los trajiste a, a Tienda Nube, ¿Qué, qué vieron ellos en el equipo, en la oportunidad sobre todo porque invirtieron hace, hace un buen tiempo, ¿no?
1: Sí, a ver, creo que sí, la, la verdad es que cuando lo, lo, lo veo en perspectiva, eh, todos los inversores que tenemos, desde, desde el grupo de inversores ángeles hasta los institucionales, la verdad es que son de, son de primera línea eh, a ver, yo creo que aprendí mucho de fundraising y creo que puedo compartir varios aprendizajes pero la verdad es que cuando conseguimos esa primera inversión no sabíamos nada, literalmente nada, así que te diría que creo que hubo un, un elemento de suerte a favor y después te puedo contar algunas anécdotas tal vez divertidas que tienen que ver con la suerte, pero creo que al final del día lo que hizo la, la diferencia más allá de algunos factores que no controlamos, como que creo que era un buen momento, era un buen año, el ecosistema de Buenos Aires estaba despegando, o sea, hubo un, todo, todo un tema contextual que ayudó, eh, pero más allá de eso... Creo que hubo dos cosas que, que vieron eh, y que creo que, que es importante destacar. Primero, eh, y una es más fácil de controlar que la otra, ¿no? Va, ¿no? No sé cuál es más fácil de controlar, pero una fue, vieron un grupo de founders eh, muy techie, muy, muy, eh, muy ADN, eh, tecnológico, digamos, cu cuatro developers básicamente, cuatro desarrolladores, gente de tecnología, gente, y la verdad es que cuando uno entra en tecnología... Yo creo que es, es, es muy importante ese ADN. Esto no va en de mérito de otros ADNs. Hay founders de negocio que les ha ido excelente, founders de marketing que les ha ido excelente, pero en general las compañías de, de tecnología necesitan tener ADN fuerte en su equipo tecnológico. Y, y yo creo que vieron cuatro personas que eran como cuatro clones de, de perfil desarrollador y dijeron, bueno, esta, esta, esta plataforma seguro que va a ser buena a nivel producto va a ser, ser buena. yo creo que eso... Sumó y, de hecho, eh, años después yo fui hablando y preguntando qué vieron tiempo atrás y esta fue una de las respuestas que apareció. Y la otra es que creo que vieron gente muy apasionada, que, muy entusiasmada, que sabían que iban a, a, a poner todo para, para, para que esto funcionase, ¿no? A, a, a dejar todo en la cancha, a trabajar, eh, trabajar día y noche para que funcionase. Entonces te diría que un poco fue el perfil y un poco fue eh, la pasión. Eh, Ahora, de, de fundraising en sí, no sé si quieres que comente algo, pero te diría que todo lo que aprendí, lo aprendí después de eso. A partir de ahí, empezó, empezaron mis aprendizajes, porque eso, eso fue... Eh, y de hecho, esa ronda la haría muy diferente. hoy Por eso, si tuviese que hacerla de vuelta, la, la, me encantaría traer la, la misma gente, pero la, la dinámica que, que se creó en su momento, eh, hoy la recrearía de forma
0: totalmente distinta. Genial. No, sí, y ahora, de hecho, la siguiente pregunta es un poco eh, profundizando en eso, ¿no? yo, yo había pensado preguntarte cómo, cómo, cómo era diferente levantar capital de un inversionista ángel de muy buen nivel, como digamos Fabris, versus levantar de un fondo de super nivel como Kasek o Qualcomm. Pero bueno, vamos directo a, dado que, pues obviamente la experiencia de levantar de Los Ángeles, como me dices, fue un poco particular, pues cuéntame, ¿qué aprendiste después de, de esa ronda? Y, y, digamos, ¿y cómo fue ese proceso de levantar de fondos como Kasek en la serie A? Eh, y ahora, bueno, ahora, creo que en la, en la serie estuvo hubo eh, y en la serie se ahora también otro cual, como si no me equivoco. Sí, sí, correcto. No, y creo que te puedo responder la pregunta que
1: me ibas a hacer, solo que lo aprendí, la aprendí a responder después. Es, es, si me lo hubieras preguntado en 2011, no la sabía responder. Pero creo que, creo que el inversor ángel y el inversor institucional, por definición, buscan cosas distintas, ¿no? O sea, el, el inversor ángel eh, salen... Eh, bueno, hay inversores ángeles de todo tipo, pero hablemos de los, de los que son los más... Eh, vamos a llamarlos profesionales o sofisticados, los que se dedican efectivamente a hacer inversiones ángeles. Eh, en general lo que veo que buscan es eh, equipos muy buenos que tienen una idea, pero tienen un nivel de tolerancia a riesgo muy alto porque no, no existe nada, no existe compañía, no hay nada, a lo suma hay un prototipo, eh, a lo suma hay una idea. Entonces toda la promesa está basada en una visión, básicamente es eso. Entonces creo que buscan equipos muy buenos, con una visión ambiciosa, con ganas de construir, y con algo que parezca un plan, yo creo que eso que parece un plan, en la práctica eh, va a ser un esfuerzo de plan y después en el 95% de las veces el plan va a terminar siendo otro, porque va, va a cambiar, pero creo que eso es lo que buscan los, los inversores ángeles, ya los, los inversores institucionales, eh, es, incluso en serie A, que es, una, es un estadio temprano, pero ya buscan negocios un poco más eh, robustos, ni, si, ni hablar en series B o serie C, ¿no? Entonces ya ahí la presentación pasa a tener eh, otra estructura. Se sigue mirando mucho el equipo, se sigue mirando mucho la visión, el tamaño de la oportunidad, pero ya hay una expectativa mucho más clara respecto a cuál es el plan, eh, cómo se va a ejecutar, cuáles son las dimensiones de crecimiento, eh, dónde se va a invertir, dónde no se va a invertir. Se espera mucha claridad respecto a eso, al uso de lo, del dinero. Eh, se, se, se espera ya ver tracción, que, que el negocio tenga tasas de crecimiento en triple dígito año a año doble o dígito, doble dígito alta, eh, se espera que haya camino. En general se espera que, dependiendo del tipo de inversor, se espera que haya un camino a la, a la rentabilidad o no. Hay, hay diferentes perfiles. Eh, entonces es como que hay, una, hay otra expectativa, ¿no? es, es otra expectativa. Eh, al final del día creo que siempre, sea un caso o en el otro, es tratar de armar una historia, que la historia sea atractiva y tratar de brindar confianza y credibilidad de que, se va, que esa historia se va a hacer realidad.
0: Genial. Ahí quiero hacer doble clic en algo que dijiste, que, que siempre lo converso con personas que quieren entrar a invertir en startups como Ángeles o que recién están empezando, y es que destacaste que estos inversionistas Ángeles profesionales, como, como algunos de los nombres que mencionamos, aparte de buscar un, un buen equipo eh, y una idea, una visión, buscan un plan, pero entienden que ese plan, en el 95% de los casos va a cambiar. Y no le, digamos, no le temen a eso porque le están apostando al equipo y a la visión. ¿no? Eh, y eso porque a muchos inversionistas que, que están empezando les cuesta entenderlo. ¿no? Eh, eh, sobre todo si quieres, entrar en un, pues, bueno, si quieres que el plan no cambie, pues entra en una etapa mucho más adelantada, pero no puedes exigirle a un emprendedor en una ronda ángel pues, que tenga un plan eh, infalible, ¿no? porque sería un poco ingenuo o incluso contraintuitivo. Eh, bueno, continuando, vamos a, a una de las eh, segmentos finales del, del, de la entrevista, eh, digamos, acá quiero entender un poco el, el, cuál es el futuro de Tienda Nube, ¿no? Veo que, que ya tienen eh, una relación existente con miles de pymes, 75 mil para ser exactos, eh, entonces, y es un sector, digamos, del e-commerce que está creciendo muy rápido, las ¿no? perspectivas de crecimiento ahora con el COVID son pues, mucho más eh, grandes, entonces, quiero entender un poco cuáles son los planes de, digamos, de productos, de servicios complementarios de Tienda Nube para incrementar eh, el valor de esos clientes, ¿no? Digamos, el, el valor que ellos extraen, digamos, de su servicio y, y obviamente el valor, el valor que ustedes les pueden cobrar, ¿no? Entiendo que pueden haber temas de, de confidencialidad acá, pero pues si nos explicas, o además sea, más me interesa entender cómo piensas acerca de esto eh, a un nivel, digamos, muy, muy elevado, ¿no? Digamos, a 10.000 metros sobre el, sobre, el, sobre el piso, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, a ver, que sí puede que haya algunos elementos de confidencialidad, pero a, a grandes rasgos creo que te puedo compartir bastante. En, en líneas generales, eh, nosotros ya tenemos, como dijiste vos, tenemos una base de clientes, eh, tenemos un servicio probado y estamos en una fase de crecimiento, ¿no? Eh, básicamente, cómo nos imaginamos que el negocio crece, eh, digamos, por un lado es seguir trayendo más clientes a la plataforma, eh, por otro lado, y, y para eso lo que vamos a ir haciendo es eh, agregando nuevos servicios. Eh, por otro lado, eh, ir a clientes de mayor eh, porte y eh, expansión geográfica, que se conecta con traer más clientes a la plataforma. ¿no? En, en líneas generales, esos son los vectores de crecimiento. Es más servicios, clientes de mayor porte y, y nuevas geografías. En términos de más servicios... Los dos lugares donde vamos a estar invirtiendo fuerte son justamente los dos que te dije al principio que, que, que me encantaría ver más compañías eh, trabajando, que es la, la parte de pagos y la parte de envíos. Son dos lugares donde vamos a, a invertir. Creemos que todavía hay mucha fricción para eliminar. Creemos que se puede procesar pagos de forma más sencilla, más eficiente, más rápida. Creemos que se pueden eh, procesar envíos también de forma más sencilla, más eficiente, más rápida. Entonces vamos a estar invirtiendo en esos dos lugares. Desde el punto de vista de clientes de mayor porte, lo que vemos es que nuestra plataforma año a año va evolucionando, va siendo más robusta y muchos clientes a su vez van creciendo. Entonces queremos, por un lado, acompañarlos en su crecimiento y por otro lado ir trayendo a eh, clientes que ya son operaciones naturalmente más grandes a que usen nuestra plataforma. Y, y luego la, la tercera lista de crecimiento tiene que ver con, con expansión geográfica, donde México eh, es nuestra prioridad número uno. O sea, el negocio hoy está repartido mitad y mitad entre Argentina y Brasil a Brasil, nosotros fuimos desde casi el, el primer día eh, pero, y ahora creemos que todo lo que aprendimos en, en Argentina y en Brasil, lo vamos a poder reutilizar en, vamos a poder reutilizar muchos de estos aprendizajes en, en México entonces la, la estrategia de crecimiento viene, viene por ahí, y ya pensando más a largo plazo, creemos que se puede armar un ecosistema eh, de, de millones de clientes de, de, de miles de millones de, de dólares transaccionados en la plataforma, y, y todo el crecimiento a largo plazo en el fondo va a seguir haciendo esto. Por ejemplo, en BIOS eh, soñamos con tener de acá 5 o 7 años eh, centros de distribución donde podemos ayudar a nuestros clientes a, a manejar mercadería, etcétera. Pero creemos que es una construcción como paso a paso y, y ladrillo a ladrillo. En, en términos de pagos creemos que después van a seguir viniendo servicios financieros, préstamos, eventualmente servicios bancarios. Entonces eh, creemos que todas estas dimensiones van a poder seguir expandiéndose y que, no, que prácticamente no hay límites en, en ninguna de estas dimensiones. Buenísimo.
0: Eh, de hecho, ¿ya, ya abrieron oficinas en, en México? Sí,
1: ya abrimos oficinas en México. Tenemos un, un equipo que, o sea, el equipo total de Tienda Nube tiene aproximadamente 300 personas hoy. Wow. Eh, la oficina de México eh, es chiquita, la estamos abriendo ahora. Tiene eh, aproximadamente unas... Eh, 5 personas aproximadamente, pero vamos a contratar eh, 50 posiciones el año que viene. Así que va, va a ser la oficina que más, más crezca.
0: Vamos a contratar mucho en México. Bueno, ahí para la gente que nos está escuchando, estén atentos a, a, esas, a esas posiciones, que seguro van a haber retos muy interesantes. Pues ya, llegamos a la, a la parte final del, de la entrevista. Esta se llama, digamos, yo le, A este segmento yo lo llamo ronda de tweets, donde la idea es que yo te voy a decir una afirmación corta, una pregunta corta, y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet digamos, un minuto. ¿Ya? ¿Estás listo? <risa> bueno, voy a intentar. Dale. Entonces, estoy bueno. viajando de Buenos Aires a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer? Acabo de terminar de leer un libro que se llama
1: Thinking in Systems, o Pensando en Sistemas, que me encantó. Eh, básicamente aplica teoría de sistemas y a, a, a ayuda a entender mejor el mundo a través de teoría de sistemas.
0: Buenísimo. ¿Cuál es el inversionista que más ha ayudado a construir tienda nube y por qué? Te, te diría que Cassek Ventures, porque entraron en un
1: estadio eh, bastante temprano del negocio y nos ayudaron mucho, a, no solo a hacer crecer el negocio, sino a, 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 a hacernos más maduros como profesionales. Nos ayudaron a, a crecer. Eh, y eso creo que trajo
0: crecimiento de negocio. Ahí, ahí te hago una subpregunta. Eh, en el caso de Kasek, ¿trabajabas con un socio en particular o tenías interacción con todo el equipo a la vez? El socio que es
1: parte de nuestro borde es Nicolás C. Casi, pero la verdad es que tienen un equipo muy bueno e interactuamos constantemente con, con gente de todo su equipo. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Que haya más. Eh, <risa> que haya más. Tal vez no cambiar nada en el sentido de que creo que lo que está está muy bien, pero creo que es muy poco comparativamente a lo que podría haber. Eh, Creo que cada vez las barreras son más bajas, con acceso
0: a tecnología, información, notebooks, que haya más gente dedicada a emprender. Buenísimo. ¿Quién es el emprendedor al que más admiras y que creas que debería entrevistar y por qué? <risa> Creo que el emprendedor al que más admiro es Jeff
1: Bezos. No sé <risa> si, si, si está disponible para, para entrevistas, pero... <risa> este, eh, eh, me encanta cómo habla, cómo se comunica. Más allá de lo que creo que se me parece espectacular, me encanta cómo habla, cómo se comunica y cómo piensa. Me parece muy inspirador. Alguien más local, no se puede, ver si se me ocurre, pero... La verdad es que hay muchos, muchos emprendedores. No, no se viene un nombre específico a la cabeza, pero
0: cualquier persona que está haciendo cosas interesantes en Latinoamérica, yo ya creo que es, es admirable. Totalmente de acuerdo. Ahí te tomo la, la palabra de Jeff Bezos. Hace poco escuché a un podcast, justamente, eh, de Jason Calacanis, que es un inversionista ángel en Uber, donde entrevistaba a un ex ejecutivo de Facebook, que luego se fue a Amazon. Eh, perdón, empezó en Amazon, luego se fue a Facebook. Y él fue el segundo empleado del proyecto Kindle. Y cuenta la historia: ¿cómo fue eh, que de la noche a la mañana, o en muy pocos días, 10 pesos, dijo, Pues vamos a lanzar Kindle, vamos a hacer este producto que va a destruir nuestro otro, nuestro otro negocio, que es el negocio de venta de libros. <risa> no lo hacemos. Pues nos va a pasar lo que le pasó a la, a la industria de la música con Apple, ¿no? con, con el tema de iTunes y la venta de, de música en streaming. Y, y digamos, si cuando cuentes esa historia el, este ejecutivo en el podcast me pareció increíble. O sea, el nivel de visión y decisión que debe haber tenido Jeff Bezos para tomar esa, esa decisión, no. Realmente me, me creo sí. que hizo, lo admire mucho más de lo que ya lo, lo admiraba. Sí, sí, sí. Genial. ¿no? Oye, muchas gracias por, por estar acá. Marato ha sido un gusto tenerte en el podcast. Eh, pues no sé si quieras dejarnos algunas palabras finales. No, agradecido por la, por la oportunidad eh, de, de compartir la historia
1: con, con vos, Enzo. Y súper entusiasmados por todo lo que se viene. Eh, y particularmente súper entusiasmados con, con México. Estamos conociendo gente excelente. Creemos que hay eh, muchísimos talentos y eh, gente con la cual nos gustaría trabajar. Muchísimos partners y, y más importante que todo, un, un ecosistema de pymes, de, de, de emprendedores, de emprendedoras, de, de gente que está haciendo, que está creando, a la cual creemos que podemos ayudar. Así que súper entusiasmados con, con poder ser parte de esto y acercarnos más a, a esta cultura que, que, que nos
0: encanta. Buenísimo. Pueden encontrar a, a Santiago en LinkedIn como Santiago Sosa, y a Tienda Nube, la página web es eh, www.tiendanube.com.mx en el caso de, de México y pues, éxitos con, con, con la entrada a México un, un gusto tenerte Santiago, gracias 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 por escuchar este episodio estoy seguro que te llevaste tanto como yo Suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica. También visítanos en www.startapeable.com, donde encontrarás guías, herramientas e historias valiosas para startups. Y en todas nuestras redes sociales como Startupeable. Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. ¡Nos vemos! Startupeable, el recurso número uno para startups en Latinoamérica.